0: Ciao, sono Lotfi.
1: E io sono Teresa.
0: E questa è Costituzione Z, il primo podcast presentato dalla quinta CGC alla generazione di oggi. Con un nuovo sguardo di pochi minuti, frappe chiarisce i temi principali della Costituzione.
1: Benvenuti in questa nuova puntata di Costituzione Z. Oggi parleremo di come è cambiata la Costituzione dal 48 ad oggi. Questa puntata è a cura delle studentesse Sofia Belletti, Sofia Roncagli ed Elen Zanasi. Ma, Lotfi, è possibile cambiare la nostra Costituzione?
0: Eh sì, Teresa, è possibile. Infatti dal 48 ad oggi sono stati cambiati ben 18 articoli e pensa che l'ultimo è stato cambiato proprio nel 2021.
1: Infatti, oggi siamo qui proprio per parlarvi degli articoli più importanti che sono stati cambiati. E per farlo partiamo dal 1963, quando vengono modificati l'articolo 56, il 57 e il 60, riguardanti l'elezione, la composizione e la durata di Camera e Senato.
0: Esatto! Prima del 1963 il numero dei deputati e dei senatori veniva stabilito in base alla popolazione, mentre la nuova modifica stabilisce un numero fisso, cioè 630 deputati e 315 senatori.
1: Inoltre, le regioni non possono avere un numero di senatori inferiore a 7, con eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno e il Molise che ne ha due.
0: Bene ragazzi dovete sapere però che dopo il 1963 ci fu una lunga pausa fino al 1989, sono più di vent'anni. Nel 1989 poi cambiarono un altro articolo. Tu Teresa sai qual è?
1: Sì, è quello che stabilisce che il presidente del consiglio dei ministri e di ministri vengano sottoposti alla giurisdizione ordinaria anche se non sono più in carica.
0: Esatto, stiamo parlando dell'articolo 96. Pensa che prima non erano processati, ma erano sottoposti allo stato d'accusa in seduta comune, cioè in Parlamento.
1: perdonami ma sono un po' dei paroloni, non ti seguo e penso che anche i nostri ascoltatori non ti stiano capendo. Ci puoi spiegare bene la differenza tra questo stato d'accusa e la giurisdizione ordinaria?
0: Certo, intanto, quando si parla di stato d'accusa parliamo del Presidente della Repubblica. In caso di stato d'accusa, prevista dall'articolo 90 della nostra Costituzione, il Capo dello Stato può essere chiamato a giudizio per rispondere delle proprie azioni, in caso di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
1: Ora più chiaro. E invece la giurisdizione ordinaria?
0: Intanto, la giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato, che viene esercitata dai magistrati che fanno parte del famosissimo ordine giudiziario e può essere ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria riguarda le leggi che regolano la materia civile in tempi normali, invece quella speciale riguarda i casi eccezionali, come il stato di emergenza ad esempio o il covid o la guerra.
1: Grazie, ma andiamo avanti. Quando venne cambiato il prossimo articolo? Se non sbaglio tra il 90 e il 91?
0: Sì, precisamente nel 91, e venne modificato l'articolo 88, dove si stabilisce che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato.
1: Esatto, e giusto per ricordarvelo, cari ascoltatori, il mandato del Presidente della Repubblica dura sette anni. L'ultimo articolo venne modificato nel 93 e fu l'articolo 68. Quest'ultimo è stato modificato dopo i fatti di tangentopoli.
0: Ferma, ferma, ferma. Spieghiamo che cos'è tangentopoli prima di continuare. Forse qualcuno non la conosce neanche.
1: Hai ragione, Lotfi. Tangentopoli, inoltre, viene utilizzato come termine... Per indicare la corruzione politica e questo termine venne coniato dopo l'arresto di Mario Chiesa, che fu un politico italiano degli anni 90, che venne arrestato per delle tangenti a Milano.
0: L'arresto dei politici non fu cosa facile, non che ora lo sia, ma al tempo, anche solo per avviare delle indagini, serviva l'autorizzazione della Camera, mentre dopo la modifica di questo articolo, la Camera entra in gioco solo per perquisizioni e arresti.
1: Nel 2002 viene abolita la tredicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevedeva l'esilio per i discendenti della Casa di Savoia. Insomma, impediva loro di votare e di ricoprire cariche pubbliche ed elettive. successo nel secondo dopoguerra?
0: Il 2 giugno 1946, quando nacque la Repubblica Italiana grazie alla votazione che la vide vittoriosa sulla monarchia per soli 2 milioni di voti, Umberto II di Savoia decise di lasciare il Quirinale, lasciando il paese per raggiungere il resto della famiglia che si trovava in Portogallo. In quei giorni, infatti, il clima in Italia era rovente, era meglio lasciarlo il paese. Ma lo sai che la casa dei Savoia esiste ancora oggi?
1: Certo, immaginavo che non si fossero estinti come i dinosauri, anzi, pensa! che nel 2007 ebbero l'ardire di chiedere 260 milioni di euro allo Stato italiano come risarcimento per i danni morali dovuti agli anni di esilio richiesta che non ebbe alcun seguito e della quale si dissociò persino Amadeo di Savoia Aosta. da allora la casa di Savoia si è fatta sentire solamente attraverso il piccolo schermo con l'unico discendente maschio Emanuele Filiberto prima sul palco di Sanremo con Pupo e poi nella giuria di amici
0: un vero successo politico
1: spiegheremo gli ultimi tre articoli che vengono modificati. Iniziate Lotfi!
0: Bene, andremo a parlare delle pari opportunità. Nel 2003, finalmente, viene modificato l'articolo 51, dove la Repubblica promuove le pari opportunità tra uomini e donne. Teresa, spieghiamo ai nostri ascoltatori perché è stato necessario modificare l'articolo 51.
1: In questa modifica, o meglio, integrazione della Costituzione, come dicevi prima, si sta parlando di pari opportunità. Già da tempo si è sempre cercato di trovare un punto d'incontro, quindi di garantire le parità di accesso fra uomini e donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Se a noi pare molto strano che la presenza femminile nella sfera pubblica non ci sia, fino a quel momento le donne erano fuori dalla vita pubblica e anche quella politica.
0: Ancora una volta, ascoltando queste, se possiamo dire storie, ci ricordiamo come al tempo le persone hanno lottato per i nostri diritti e soprattutto per i nostri doveri. Dobbiamo solo ringraziare queste persone. Ma passiamo al penultimo argomento, la pena di morte.
1: Tra l'altro, l'abolizione definitiva della pena di morte avviene praticamente 15 anni fa, che in politica sono veramente pochi.
0: Eh già, eh, infatti l'articolo 27 del 2007 abolisce definitivamente la pena di morte. Ma qual è stata e quando è stata l'ultima condanna a morte?
1: Pensa, l'ultima condanna a morte fu per crimini comuni e venne data agli autori della strage di Villa Arbasse. Era partita come una rapina nell'autunno del 1945 e il capo dello Stato di quel periodo, Enrico Denis, Nicola, il 4 marzo del 1947 alle 7.45 fece fucilare i condannati a Torino. E
0: ora passiamo agli ultimi articoli, il 9 e il 41. Vai Lotfi! Il tema che vogliamo affrontare adesso, spiegandovi questi due articoli, è la tutela dell'ambiente. L'articolo 9 parla della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. L'articolo 41, invece, prescrive che la libertà di iniziativa economica non deve danneggiare salute e ambiente.
1: Per oggi la puntata è finita. Grazie ancora per averci ascoltato e alla prossima puntata di Costituzione Z da me e l'Otfi. Ciao! Ciao, ciao!
0: Per rimanere aggiornati seguiteci sul nostro canale Instagram Articoli Zero il nostro account in collaborazione con la classe Quinta BGC dell'Istituto Aldini Valeriani. Lasciate un like e commentate i nostri post utilizzando l'hashtag Costituzione Z. Iscrivetevi sul nostro canale di San Cloud, Spotify e Google
1: Podcast Costituzione Z per non perdere nessuna puntata.